0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk i przeprowadziliśmy ostatnią ankietę wewnątrz u nas, espresso i wyszło z niej, że Franek przynudza, dlatego wymieniliśmy go i mamy dzisiaj specjalnego gościa, którym jest Wojtek.
1: Cześć wszystkim, Dzieńka.
0: Tak Wojtek, powiedz może nam skąd się wziąłeś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Okej. Okay. Wziąłem się pewnie stąd, że pracujemy razem w jednej firmie, w Software Mansion i ja osobiście jestem w teamie React Native Open Source, gdzie zajmujemy się rozwijaniem bibliotek do React Native i wszystkim związanym z, jakby, z tymi rzeczami. Też pracujemy czasem dla klientów. No więc jakby, cała baza wiedzy z React Native jest naszą specjalnością.
0: Tak i dzisiaj mamy między innymi React Native w wersji 0.73, o którym powie nam zresztą Wojtek, bo, bo się na tym zna. Mamy też Astro w wersji czwartej co jest dużym releasem. Mamy też parę mniejszych newsów, o których zaraz Wam opowiemy, a teraz lecimy z intro. Ok, i zaczynamy z Astro. Nie wiem, czy Wojtek wie, czym jest Astro?
1: No, kojarzę, ale nie używamy na pewno nigdy.
0: Tak, więc... Nasi słuchacze z reguły wiedzą czym jest, bo powiadamy o tym średnio co dwa tygodnie, bo z taką częstotliwością wychodzą nowe release, oczywiście mniejsze w Astro. Dzisiaj mamy wersję czwartą, więc to jest major. Jeśli ktoś nie wie, to Astro to jest taki web framework do tworzenia stron albo takich prostych aplikacji, które są oparte na kontencie bardziej, czyli na przykład dokumentacja, landing page, jakiś e-commerce, tam gdzie się dużo nie zmienia i bardziej wyświetlacie właśnie jakiś content, który gdzieś macie w bazie danych i do tego to jest jakby najlepsze narzędzie. Release został tak przygotowany, żeby nie wymagał dużych zmian przy upgrade'owaniu i jedną z większych rzeczy, jakie teraz mamy, jest DevToolbar. Jest to narzędzie, które pomaga dewelopować strony i aplikacje z użyciem Astro i działa to tak, że jak najeżdżacie myszką w prawym dolnym rogu, to wtedy pojawia się właśnie taki toolbar z przyciskami i fajna sprawa z nim jest taka, że można sobie go extendować i customować jak chcecie i sobie piszecie własne integracje, czyli na przykład jeśli chcecie sobie zmieniać w trakcie jakby patrzenia na stronie użytkownika, żeby to był admin albo zwykły user, albo coś zmienić w bazie danych, to możecie to robić bezpośrednio z przeglądarki teraz z użyciem tego dev toolbara, po prostu naciskacie przyciski to się dzieje, bo to odpala javascripta i mamy wbudowane rzeczy teraz w to i jest to na przykład Inspekt, który działa podobnie jak Inspektor w DevToolsach przeglądarkowych, gdzie sobie patrzycie na elementy HTML-a, to ten Inspekt, Inspekt tutaj w Astro po prostu pokazuje wam wyspy, które Astro używa, czyli takie interaktywne elementy, które są ładowane na kliencie, które budujecie z użyciem jakichś frameworków albo po prostu w HTML-u i po najeżdżeniu, na te wyspy otwiera się taki powiedzmy hover i możecie sobie przejść bezpośrednio do definicji tej wyspy w source codzie. Więc bardzo fajna sprawa do debugowania. Tam też jest wszystko napisane, jakie propy przyjmuje ta wyspa, jak ją załadowaliście, z użyciem jakiej dyrektywy. Do tego mamy audyt i to jest audytowanie accessibility u was na danej stronie. Czyli sprawdza, czy na przykład wszystkie obrazki mają alt albo jakieś inne problemy właśnie z accessibility. Do tego mamy dwie integracje z Story Storybook. Tam dużo nie było o nich napisane. Podejrzewam, że po prostu ułatwiają parę rzeczy. O Sentry sobie jeszcze powiemy przy okazji Spotlighta. I tak jak mówiłem, jest możliwość integracji. To myślę, że jest bardzo fajne dla wszystkich, którzy będą sobie chcieli to rozszerzyć, a także dla twórców bibliotek. Kolejną rzeczą, która została już po części wprowadzona w wersji 3.5 jest i18n, czyli internationalization, czyli tworzenie stronek na różne języki. I ja się z tego bardzo cieszę, bo do tej pory na naszej stronie używaliśmy integracji, third party, która miała swoje minusy i z którą były problemy, na przykład do uzyskania poprawnego patha, jeśli chodzi o ruta. I tutaj wszystko zapewnia nam astro, podejrzewam, że jakby ich siły przerobowe pozwolą im na utrzymanie tego i rozwijanie dalej, więc bardzo się cieszę, że będę mógł jakby skorzystać w końcu z oficjalnej integracji od Astro. Działa to tak, że ustawiacie sobie po prostu w konfiguracji języki, potem w folderach poszczególnych języków dodajecie page'e i to się wszystko samo dzieje, dostajecie jakieś utility function od, od Astro, które pomagają w budowaniu. I to jest w zasadzie wszystko. Kolejną rzeczą, która też już była wprowadzona w wersji 3.5 jest coś, co nazywa się incremental content caching. Jest to związane jakby z mechanizmem, w jaki Astro serwuje content w ich takim folderze, który nazywa się zresztą content. I przez to, że Astro samo stworzyło ten mechanizm, są w stanie go dalej rozwijać i poprawiać. I to jest właśnie taka zmiana, gdzie są w stanie kaszować rzeczy, które się nie zmieniły, tak? czyli nie buildują od nowa całego kontentu, tylko te rzeczy, które się zmieniły i to w przypadku bardzo dużych projektów, yy, na przykład jak są doksy Astro, to, to jest bardzo duży projekt, tam jest bardzo dużo tych stronek i to pozwala o zredukowanie czasu buildowania o ponad 80%, co robi bardzo dużą różnicę przy właśnie tych dużych projektach, jeśli macie małe projekty, to prawdopodobnie aż tak um, nie skorzystacie z tego, ale jeśli to był jakiś problem, że wasze pipeliny bardzo długo trwały albo lokalnie buildowaliście nie wiadomo ile, to ta eksperymentalna funkcja pozwoli Wam zredukować ten czas. Do tego mamy nowe tutoriale i guidey, jeśli chodzi o The Transitions. Tu nic nowego się nie pojawiło, tylko to jest jakby podsumowanie rzeczy, które się wydarzyły w wersji trzeciej w Astro, bo oni co. Ten minor release dodawali jakieś nowe rzeczy. Mamy root announcera, mamy jakieś API niskopoziomowe JavaScriptowe, które pomaga też przy view transitions, prefetching. wsparcie dla formularzy. Teraz wszystko jest opisane i dodane, jak się tego używa. Mamy nowe logowanie w konsoli. Usunięto wszystkie niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne logi, skrócone errory, więc to wszystko zostało poprawione, jeśli chodzi o wasze logi w terminalu. I Astro przeniosło swoją dokumentację na Starlight i to też jest jakby narzędzie, które oni tworzą. Więc to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy też korzystają ze Starlighta albo zastanawiali się, czy korzystać ze Starlighta, bo teraz Astro po prostu będzie to rozwijało bardziej, skoro będą sami tego używać. I to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o to. Dużo się tutaj wydarzyło i... I ja się osobiście cieszę z tych zmian, bo to są rzeczy, które mi się osobiście sprzedadzą. Ten DevTool jest mega spoko i 18N mega spoko. Dobra, więc to jest wszystko. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy i tutaj Wojtek Wam opowie o nowej wersji React Native.
1: W sumie chciałbym dodać też, że to Astro moglibyśmy użyć do dokumentacji naszych bibliotek w open source, których robimy w React Native, więc fajnie, że wspomniałeś, bo może nam to się przydać, fajnie się czegoś nowego dowiedzieć. Dobra, ale przejdźmy już do tego React Native. No i tak jak w ostatnich już paru releasach raczej nie ma jakichś ogromnych zmian, nie są wprowadzane jakieś potężne rzeczy, przynajmniej na, jeśli użytkownicy kojarzą, jest stara i nowa architektura, to ta stara architektura powoli jest już tak wygaszana, przez co nie raczej wchodzą jakieś backfixy i takie rzeczy, o których nie będziemy pojedynczych mówić. Większe zmiany jak zwykle są na nowej architekturze, która też dostaje jakieś breaking changer. więc jeśli ktoś już jest na tyle odważny, żeby jej używać, no to będzie musiał się z tym liczyć. Ale z takich rzeczy, które wchodzą ogólnie i które każdy będzie musiał jakoś dostosować, no to mamy podbicie i to też takie potężne jawy, bo wcześniej była jedynastka wymagana, a teraz będzie siedemnastka. Nie wiem, czy na pewno, ale wiąże się to prawdopodobnie z tym, że mamy wsparcie dla Androida 14 z nowym SDK 34 i jeśli dobrze kojarzy, to jest to wymagane, bo od nowego roku w tamtym którymś momencie już będzie wymagał sklep gogla żeby SDK 34 było wspierane, więc jest to zmiana tak potrzebna, żeby jakiekolwiek apki budowane w React native w ogóle były akceptowalne przez sklep Google więc to jest ważna sprawa. No to analogicznie do Java to mamy podbicie iOS do 13.4. Nie jest to duża zmiana bo ostatnio było chyba 13 więc to jest raczej takie bardziej czyszczenie repo React native samego żeby po prostu te jak najwięcej zmian starych których już praktycznie Pewnie nawet mniej niż 1% użytkowników ma poniżej 13.4 4 iOS-a po prostu, żeby usunąć taki stary kod, który i tak już nie jest potrzebny. I to są te takie zmiany, które po prostu no, są globalne, które musimy jakoś y, wziąć pod uwagę przy przenoszeniu się, które pewnie i tak będziemy musieli zrobić. A z takich ciekawych nowych rzeczy y, ogłosili nowy debugger, który będzie oparty na Chrome Toolsach. Jest to na razie w ogóle eksperymentalny jakiś feature, y, nie mówili o tym za dużo w release notesach. Można go włączyć i przetestować. I wiąże się to dość mocno z starym debuggerem, którego jak ktoś używał React Native, to pewnie bardzo dobrze kojarzy, jak się, który się nazywa Flipper. I on od zawsze był raczej takim flaky rozwiązaniem. jakby Ludzie nie za chętnie go używali. I jakby to są dwie rzeczy naraz. Został wywalony Flipper jako ten defaultowy tool. I on będzie powoli też wygaszany, bo jest to projekt również mety. A ten nowy debugger na razie eksperymentalnie jest dodawany i ma być o wiele lepszy, lepiej się integrować i ogólnie lepiej działać. Więc trzymamy kciuki, że tak będzie, no bo jednak nawet w ramach takiej ankiety, którą przeprowadziliśmy State of React Native w tamtym roku, to właśnie debugging experience był najgorzej działającym elementem w React Native, więc też meta analizując może wyniki tej ankiety jakoś postanowiła zrobić coś z takimi największymi painpointami obecnymi. Więc fajnie, że to się dzieje. Jeśli chodzi o integrację związane z nową wersją, to Expo SDK 50 dopiero będzie wspierało React Native 73, więc użytkownicy Expo muszą być na to gotowi, muszą uważać, żeby na przykład nie podbijać sobie wersji React Native do 73. Próbowaliśmy to osobiście w naszym open source teamie, bo mamy dość mocną integrację z teamem Expo, no i nie działa to tak jakby naturalnie, trzeba tam jakieś hakowate rozwiązania wprowadzać, więc raczej chcecie poczekać na Expo SDK 50, które będzie gdzieś w styczniu najprawdopodobniej, no więc z tym bym się powstrzymał. Z takich ciekawszych rzeczy to mamy dodane pełne wsparcie do, dla Simlinków Metro, co jest chyba najstarszym w ogóle issusem w repo Metro, że ludzie nie mogli tego, tego by default mieć. I eksperymentalne wsparcie tego już istniało od dawna dawna i teraz jest włączone by default, więc ogłaszają, że jest to w pełni działające rozwiązanie, że już nie powinno być żadnych issuesów i powinno działać. Zobaczymy jak jest naprawdę. Ja nie spotkałem się jeszcze z żadnymi problemami, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. I chyba taką ostatnią rzeczą bym powiedział, tylko już teraz dla nowej architektury stricte, więc pewnie nie tak dużo osób jest jakby bezpośrednio beneficjentami tej rzeczy, jest wprowadzany Bridgeless mode, który był już od dawna zapowiadany. Jest to jeden z filarów nowej architektury i polega on na tym, że tak jak nazwa sama mówi Bridgeless, zostanie całkowicie usunięty bridge z y, naszych aplikacji. Jest to na razie eksperymentalna flaga, którą możemy sobie w natywnym kodzie przełączyć, żeby ją, y, żeby ją odpalić. Jest to związane z tym, że Bridge był takim trochę... To już są dość internale, więc pewnie dużo użytkowników może jakby nawet nie być świadoma tego, ale Bridge był takim trochę God Object, takim czymś, z czego można było wyciągać wszystkie moduły, z których różne rzeczy sobie tam siedziały i tam React Native pakował swoje internale, więc biblioteki mogły z tego korzystać, żeby wyciągać to, co chcą, No, ale wiadomo, że takich rzeczy raczej nie chcemy normalnie mieć dostępnych, chcemy jakoś tak bardziej to zmodularyzowane, więc fajnie, że takby coś z tym robią, tylko problem jest taki, że trochę jak z innymi filarami nowej architektury, biblioteki są kompletnie niegotowe na takie coś, nasze biblioteki tutaj w open source też, i będziemy musieli dość dużo kodu zmienić i dużo szperać, żeby to zadziałało, no ale to jakby jest to ruch w dobrą stronę na pewno i takby dla kolejnych zmian związanych z, z przekształceniem architektury React Native jest to coś, co powinno pozytywnie wpłynąć na, i na performance i na używalność kodu. No ale ktoś musi najpierw po prostu tak przetrzeć ścieżki, pokazać jak to zrobić. prawda? Yy, więc w skrócie no, Community React Native czeka znowu dużo roboty, tak jak zwykle z nową architekturą, żeby to wszystko przenieść, zaadoptować i żeby to zaczęło działać. No ale jak już ktoś to raz zrobi, no to miejmy nadzieję, że będzie to <gryw> kopiuj wklejka dla innych bibliotek. I w sumie wydaje mi się, że to tyle z React Native najnowszego. Nie wiem, czy chcesz coś dodać? Jak nie, no, to... no.
0: Tutaj nie mam jakichś super mega nowych zmian. są nowe zmiany, ale to jest to nie jest taki tego typu list, to jest bardziej przygotowanie, właśnie kilku hmm. rzeczy. Jakby jeśli chodzi o debugowanie, to może tutaj jakby zespół React Native z mety, też jakby tak jak mówiłeś, obserwuje to, co się dzieje i też widziało może, że Expo dosyć mocno inwestuje teraz znaczy, no, że dużo inwestuje to może jest za mocne określenie ale jakby tworzą powiedzmy narzędzie które właśnie usprawnia debugowanie przynajmniej z użyciem Expo, więc może react native też chce coś takiego mieć żeby nie zostać z tyłu tak to też jest jakaś mała rywalizacja może zawsze powiedz mi proszę bo w sumie się nad tym zastanawiałem kiedyś co się musi wydarzyć dla takiego powiedzmy przeciętnego dewelopera aplikacji w React Native, żeby przejść na nową architekturę. Jakby kiedy to się w ogóle wydarzy i czemu to się właściwie nie wydarza? Czemu nie możemy korzystać z, nowe, z nowej architektury jeszcze?
1: No, tak naprawdę wydaje mi się, że największy problemem było to, że meta wprowadziła możliwość włączenia się nowo, na nową architekturę kompletnie bez takiego kompatybilności z starym kodem. Każda prawie biblioteka musiała coś zrobić, żeby móc odpalić nową architekturę jakby używając jej. Więc tu mamy wielki problem, bo wiesz, niektóre biblioteki są stare, nikt ich nie utrzymuje. Po prostu jakby dodawanie pracy deweloperom bibliotek w momencie, gdy chcesz przejść na nową architekturę, spowodowało, że ona praktycznie umarła od razu i powoli dopiero ją jest adoptowana. Zwłaszcza, że nie ma jakichś dużych, tak naprawdę performance'owych, jakby gainów z tego, że ją włączysz, to jest raczej po prostu taki trochę krok w przyszłość dla React Native, coś na czym oni teraz budują. Więc to jest taki największy argument, dlaczego chciałbyś przejść. Jeśli chcesz utrzymywać jakby, najnowsze zmiany w React Native, chcesz jakby, do nich aplikować, no to powinno cię interesować przejście na nową architekturę. Ale takby założenie jest takie, że ty masz tylko zmienić flagę i to ma działać. Nic więcej. I do tego dążymy. Takby z każdą wersją jest coraz bliżej tego.
0: Tak, bo domyślam się, że w przyszłości po prostu będziesz instalował nowy projekt z użyciem CLI czy tam EXPO i po prostu to będzie działo out of the box, no ale domyślam się, że jakby wszyscy, do tej pory wszystkie biblioteki będą musiały być przemigrowane na nową architekturę i ją
1: wspierać. Tak, albo to, albo doda meta taki interop, że to będzie po prostu działało ze starym kodem, do czego okay. też dążę coraz bardziej, więc może okay. w przyszłym roku.
0: Dobra. My... Teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy i to jest powiązane troszkę z tym o czym mówiłem w poprzednim newsie moim o Astro bo tutaj mamy coś co jest owocem współpracy między Sentry a Astro które teraz zaczęły ze sobą współpracować Sentry będzie im płaciło 5000 dolarów miesięcznie za utrzymanie i development nie wiem tej integracji którą teraz mają albo jakichś nowych rzeczy i w skrócie czym jest Spotlight jest to Sentry for development czyli jeśli nie kojarzycie, czym jest Sentry w ogóle, może od tego powinienem zacząć, to jest takie narzędzie, powiedzmy, trochę analityczne do waszych errorów z apki i sobie po prostu dodajecie w kodzie, żeby jakiś błąd wyłapywać i wtedy on jest wysyłany do konsoli Sentry, sobie wchodzicie na stronkę i sobie debugujecie, na przykład na produkcji, co się wydarzyło u was w apce, że jest ten błąd, jest taki kontekst na tym urządzeniu, mega spoko sprawa. I tutaj to samo będzie tylko, że lokalnie, czyli jak będzie jakiś błąd, wy będziecie sobie go wyłapywać i będzie otwarzał, otwarzał się taki overlay z właśnie jaki to jest error, jaki jest kontekst, jaki jest stack trace i to działa z tym toolbarem, o którym wspominałem, tak? czyli sobie klikacie tylko ikonkę w astro, odpala się właśnie ten overlay i wszystko macie. Działa on za, zarówno w kodzie frontendowym, jak i backendowym i e, twórcy twierdzą, że chcą, żeby to była alternatywa dla narzędzi, które są wbudowane w przeglądarkę e, defaultowo. Więc też jakaś powiedzmy, rzecz do debugowania błędów i to jest w zasadzie tyle nie wiem czy Wojty, chcesz coś tutaj dodać czy możemy nie. lecieć tak no więc dobrze. nie będziemy przetłużać i lecimy do kolejnego newsa którym jest stylex
1: dobra to ja może no to stylex jest to nowa lipka od mety więc dalej w tych klimatach i tak jak oni to ogłaszają to jest coś co powstało przez wzięcie najlepszych pomysłów z rozwiązań, które już istnieją i po prostu stworzyli nową bibliotekę do stylowania. Mieliśmy już parę takich, zobaczymy co z tego będzie, ale co jest ciekawe, co często się sprawdza, to to, że w mecie sami jej używają, a najczęściej projekty, które są używane przez duże korporacje, są już out of the box, dość dobrze zoptymalizowane, więc można trzymać kciuki, że to będzie nie najgorsze. No, i co z, tak by, z tak, m, informacji, które dostajemy, to jest, y, ona ma łączyć taki dobry developer experience i jednocześnie ma być dość szybka, bo ma generować CSS-y podczas buildowania, nic w runtime. Y, no, takie typowe rzeczy związane z CSS-em, czyli wsparcie dla większości klas CSS-a, też nie ma jakichś złożonych selektorów, y, klasy są atomowe. I z takich rzeczy to też ważne jest to, że to jest trochę składnie mal w stylu React Native, czego się można było spodziewać, bo przecież to jest meta, więc jakby React, React Native, te tematy są dla nich jakby no domyślne. I dlaczego to w ogóle powstało? Dlatego, że oni mają mnóstwo komponentów, bo używają React Native i Reacta, mają mnóstwo komponentów, które naraz chcą, żeby działały na native i na webie. Więc ten stylex ma być czymś takim takim klejem, który będzie działał na tzw. Universal Components. To są te komponenty, które właśnie są jednakowe na webie i na mobilkach. I ma to jakby służyć do po prostu stylowania tych komponentów w prosty sposób. I w sumie to tyle.
0: Tak, jakby problem z takimi bibliotekami i metom jest taki, że ludzie widzą, że meta wypuszcza coś nowego i automatycznie jest szał i teraz wszyscy będą chcieli używać StyleX w swoich projektach, które niekoniecznie będą się sprawdzały, w sensie ten StyleX został jakby stworzony stricte pod metę i ich problemy, jeśli chodzi o ogromną aplikację, tak? I to nie jedną, tylko wiele. Więc jeśli macie swój mały projekt, to oczywiście możecie użyć tego rozwiązania, ale może nie skorzystacie ze wszystkich, powiedzmy, powiedzmy, usprawnień, które oni wprowadzają. Spoko rzeczą jest to, że idą w stronę właśnie uniwersalnych komponentów i jakby sklejanie nativa z webem, to jest zawsze spoko. I co? No to na pewno mamy mocnego kandydata do jakiejś w miarę popularnej biblioteki przez to, że właśnie to jest biblioteka od mety. Dobra. Więc przechodzimy do kolejnej rzeczy związanej z webem i jest to coś, o czym ja wcześniej nie słyszałem, a słyszało o tym bardzo dużo osób, bo mają aż 55 tysięcy wjazdek na GitHubie. Jest to boilerplate do tworzenia jakichś prostych stron i aplikacji w Vanilla.js, HTML5 i CSS. W skrócie, jak sobie sami tworzycie jakiś indeks HTML, dodajecie J JS, a dodajecie css żeby sobie zrobić jakiś szybki projekcik albo stronkę i robicie to ręcznie, to nie musicie robić ręcznie, tylko możecie użyć tego boilerplate'a, gdzie wyko wykonujecie tylko komendę CLI i Wam automatycznie instaluje. Tam jest webpack, więc od razu macie dev server i wszystko fajnie śmiga, dodajcie sobie tylko zmiany i jest to update pierwszy od dwóch i pół roku, więc jakby nic tam się dużo nie działo, powiedzmy, też... Jakby takie projekty trochę odeszły w zapomnienie, bo mamy dużo alternatyw. Mamy Nexta, mamy Astro, więc nie wiem, czy ktokolwiek tak na poważnie używa teraz czystego JS-a i HTML-a, żeby cokolwiek tworzyć oprócz jakichś prostych stronek. Ale tutaj mamy małą modernizację, mamy dodanego Pretiera, usunięte jakieś dependencji, które już nie są potrzebne, albo Google Analytics usunęli bardzo spoko. Zmiana parcela na Webpaka i jakieś posprzątanie repo, więc taka ciekawostka może dla tych, którzy właśnie często sobie tworzą jakieś proste stronki. Myślę, że tutaj nie ma co przedłużać i możemy przejść do kolejnego newsa, którym jest Electron 28.
1: Tak, to ja mogę tutaj też, jakoś nie ma dużo może informacji, które by nas mogły interesować. Co ciekawe, jeśli wejdziemy w ogóle na ich blogu, na changeloga, to zobaczymy, że w sekcji notable changes jest pusto. Więc, jakby sami chyba twierdzą, że jest to raczej taka zmiana. No, znaczy na pewno, tak jak to oni ogłaszają, to jest coś, co ma, jakby dodać po prostu poprawki do Developer Experience, nad którymi pracowali w elektronie już od paru miesięcy. Więc to, z drugiej strony jest to na pewno ważna i fajna rzecz. Podbijają tam Node do 18. Jest to chyba taki naturalny ruch. Tak samo React Native robi w najnowszej wersji. Chromium tam ma wersję 120, coś tam, coś tam też po prostu podbijają i V8 też do 12 podbili, więc no, są to jakieś tam by iście z duchem czasu, że tak powiem. I z takich ciekawszych rzeczy, które oni ogłosili przy tym jest y, wsparcie dla ECMAScripta, y, modułów ECMAScripta, więc spoko. Zawsze warto jakby też trochę odświeżyć to, co się wspiera i, i wydaje mi się, że Tyle z rzeczy które moglibyśmy mogłyby interesować użytkowników.
0: Tak myślę że ważne jest to że jest w ogóle nowa wersja oni to rozwijają tam dodają jakieś poprawki więc to nie jest projekt który gdzieś tam stworzyli i jest zapomniany tylko cały czas coś się dzieje więc jeśli ktoś zna Reacta zna React Native i chce stworzyć jakąś apkę w, na Windows albo macOS to ma, ma takie narzędzie i nie trzeba się uczyć od nowa różnych innych rzeczy, tylko korzystać z tego, co już istnieje. I tym sposobem przechodzimy do kolejnego news'a, który też będzie bardzo krótki, bo tu też dużo jakby nie ma, jeśli chodzi o ten release i ogólnie, też dużo nie ma, jeśli chodzi o samą tą bibliotekę. Nie wiem, czy do tej pory o niej wspominaliśmy, gdzieś tam zawsze przychodziła bokiem. Mianowicie MillionJS, teraz jest w wersji trzeciej i jest to zamiennik dla Virtual Doma, dla Reacta. Który oczywiście ma przyspieszyć nam wszystko, co się da. Nie wiem, jak to w sumie działa, tak naprawdę, bo dla mnie React jest już szybki out of the box, chyba że macie jakieś, nie wiem, duże komponenty, które nie wiadomo, co robią. Więc nie wiem, czy to też jest rozwiązanie jakby problemu, że macie wolną, ap wolną apkę w Reakcie i jakby nie zamieniacie, nie zastanawiacie się, dlaczego ona jest wolna i może macie źle stworzone komponenty, czy macie state, tylko przenosicie się na JS i on wam przyspiesza wszystko. Jakby wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie. Jak w ogóle działa JS? Rozumiem, że on jakby transformuje reactowe komponenty na milionowe komponenty poprzez dodanie jakiegoś higher order komponent. Też nie wydaje mi się, że to jest Super rozwiązanie, jakby dodawanie kolejnej warstwy abstrakcji. Potem ktoś przychodzi do projektu i widzi. Jakiś, oni używają jakiejś funkcji blok. I to jest tak jak z memo trochę. Jak macie w projektach dużo memo, to potem ktoś przyjdzie, używa, nie wie, że to jest memo, coś źle zrobi dependencji i jest problem z re renderem, który potem trzeba szukać. Więc tutaj też mamy kolejną rzecz, że ktoś może przyjść i się zastanawiać, co to jest za blok i co on robi. Więc tego użyje i znowu jest problem. Ale jeśli ktoś chce sobie sprawdzić, ma jakiś projekt mały i który ma jakieś swoje problemy performance'owe albo jest wolny jego zdaniem, no to może sobie spróbować tego miliona, bo tam dużo nie trzeba robić, wystarczy zainstalować to komendą i on sobie sam dodaje konfigurację i no, działa out of the box. Więc można sobie szybko przetestować, czy faktycznie jest tak szybko i czy faktycznie te różnice są tak zauważalne, bo wydaje mi się, że one po prostu będą minimalne. Więc to raczej w ramach ciekawostki w tej nowej wersji też oczywiście mamy zmiany, jeśli chodzi o wydajność jeszcze większe, więc jeszcze jest szybciej niż było do tej pory. I myślę, że możemy przejść do ostatniej rzeczy, czyli VS Code, nowa wersja. Postaramy się mniej więcej szybko opowiedzieć, bo... Do tej pory wszystkie te newsy związane z nowymi wersjami przeglądarek, edytorów i tak dalej, one z reguły mają bardzo dużo kontentu, jeśli chodzi o release nocy, i nie będziemy wam wszystkiego czytać, tylko tutaj Wojtek wam powiedzmy powie o najciekawszych rzeczach, jakie tak naprawdę są, jeśli chodzi o was, deweloperów, co wam się może sprzedać, więc Wojtku, oddaję tobie głos.
1: Okej, okay, no, no to tak na szybko, no wiadomo, że to rzeczywiście Visual Studio Code ma to do siebie, że zawsze dodaje dużo fajnych rzeczy w każdym release. I tutaj też tak jest, mamy floating windows, to jest coś, co w sumie rzeczywiście nigdy nie było dostępne, a teraz jest, że możemy sobie w nowym oknie otworzyć jakby jeden z plików w edytorze, fajna rzecz, możemy go albo otworzyć osobno, albo możemy go zduplikować jako nowe okno, Przyda na pewno przydatne, jak ma się na przykład wiele monitorów, i to, jest, to nie jest nowy edytor, to ważne to powiedzieć, bo to my zawsze robić, to jest jakby w tym samym edytorze, więc mamy trochę ograniczone feature'y, jakie tam możemy robić, ale na przykład można tam włączyć terminal już w tym momencie, więc fajna rzecz, fajna, gdy ma się na przykład dużo monitorów, tak jak mówiłem. Co jeszcze? My możemy teraz kopiować pliki, coś co wcześniej nie było możliwe, możemy zrobić command-c, command-v w projekcie i przekopiujemy normalnie z file systemu do bezpośrednio plik do danego projektu, Możesz też dodali automatyczne aktualizowanie rozszerzeń, co zawsze było takie, że no, trzeba kliknąć i tak dalej, te po prostu trochę automatyzują pewne procesy, spoko. I coś, co mi się wydaje bardzo fajne, jak ma się duży projekt, to możemy teraz podświetlać dany kod naraz w paru okienkach czyli na przykład zaznaczymy jakiś tam typ i mamy parę różnych okienek otwartych w tym samym na przykład edytorze i w każdym z tych, tych okienek ta sama jakby zmienna typ, cokolwiek się podświetli. Jest fajne w wyszukiwaniu czegoś w wielu plikach na naraz, nie trzeba command find'ów i tak dalej. I z takich mniejszych rzeczy dodali to samo, co mają w edytorze do terminala, czyli sticky scroll, czyli jak przewijamy sobie jakieś pliki, to widzimy jakim jesteśmy kontekście on Wysiada się on u góry, też bardzo spoko. I z takich tych ważniejszych rzeczy, które tam wymieniali, to ostatnia to y, mamy podświetlenie jakby, kontekstu ostatniej komendy wykonanej w terminalu. Czyli tak by wiemy, gdzie była poprzednia komenda, gdzie się zaczyna nowa. Trochę takie pod developer experience. Też bardzo fajna rzecz. I w sumie tyle, nie przedłużając. Tak, no.
0: VS Code już powiedzmy, jest skończonym produktem. Jakby tam dużo się już dodać nie da za bardzo. Wiadomo, zawsze są jakieś poprawki, ale no. Y, jakby nie wymyślisz od nowa edytora, on już w miarę dobrze działa. Tak, tym sposobem dotarliśmy do końca. Dzisiaj zajęło nam to troszkę dłużej, ale tutaj lifehack dla wszystkich słuchających. Ustawcie sobie szybkość odtwarzania na 1.2, 1.5. Wtedy, powiedzmy, nasze gadanie jest trochę bardziej do przetrawienia, szczególnie jeśli pijecie espresso, a nie latę. Więc dziękujemy wszystkim za uwagę i żegnamy się z Wami. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o lajkach, komentarzach i dalej, i tak dalej. Dziękujemy za słuchanie. Cześć.
1: Okay.